0: Ik liep naar de zoutbedden, bij de monding van de rivier, in mei van mijn negentiende jaar, om zout te halen voor de heilige maaltijd. Tita en Maruna gingen met me mee en mijn vader stuurde een oude tot slaafgemaakte en een jongen met een ezel mee op pad om het zout naar huis te dragen. Het is maar een paar mijl naar de kust, maar we besloten er s'avonds te eten. We laden het arme ezeltje vol en namen de hele dag de tijd voor de heenreis voordat we ons kamp opzetten op een met gras bezaaide duin... boven de stranden van de rivier en de zee. Met zijn vijven aten we rondom het vuur. We vertelden verhalen en zongen liederen... terwijl de zon in de zee zakte... en het meiavondgloren steeds donkerder blauw kleurde. Daarna sliepen we onder de zeewind. Ik werd wakker bij het eerste ochtendgloren. De anderen waren nog diep in slaap. De vogels begonnen net aan hun ochtendkoor... Ik stond op en liep naar de monding van de rivier. Ik schepte wat water in een kommetje van mijn handen... en liet een deel als offer er weer uit klateren voordat ik een slokje nam... terwijl ik de naam van de rivier uitsprak. Tiber. Vader Tiber. En zijn oude geheime namen. Albu. Roemon. Toen dronk ik, genietend van de lichtzildige smaak van het water... De hemel was nu zo licht dat ik de hoge kantelende golven kon zien op de plek waar de stroming samensmolt met het naderende getij. Daarvoorbij, op de schimmige zee, zag ik schepen. Een vloot grote zwarte schepen. Ze waren afkomstig uit het zuiden en voeren in de richting van de monding van de rivier. Aan weerskanten van elk schip bewogen lange serie roeispanen omhoog, als slaande vleugels in de schemering. Eén voor één doorkliefden de schepen de golven bij de zandbanken, reizend en dalend. Eén voor één kwamen ze recht op me af. Hun lange gekromde, driedubbele snebben waren gemaakt van brons. Ik hurkte naast het water in de zilte modder. Het eerste schip voerde rivier op en gleed langs me, duister boven me, kalm voortbewegend op het zware, zachte ritme van de roeispanen op het water. De gezichten van de roeiers waren in schaduw gehuld. Maar op de hoge achtersteven van het schip zag ik een man staan... die in de verte tuurde. Er prijkt een strenge, doch open uitdrukking op zijn gezicht. Hij staart naar het duister en bidt. Ik weet wie hij is. Tegen de tijd dat de laatste schepen langs me voeren... met dat zachte, moeizame ritme en het gesuis van de peddels... en ze in het bos waren verdwenen... dat weelderig op beide oevers groeide zongen de vogels overal luidkeels hun lied... en kleurde de hemel fel boven de oostelijke heuvels. Ik klom terug naar ons kamp. Niemand was wakker geworden. De schepen waren in hun slaap stilletjes aan hen voorbijgegaan. Ik vertelde hun niet wat ik had gezien. We gingen naar de zoutvlaktes... en groeven genoeg van het modderige, grijze spul op... om zout voor het hele jaar te maken. Laadden het in de mandjes van de ezels... en vertrokken weer naar huis... Ik liet hen niet treuzelen en ze klaagde en aarzelde nog even, maar we waren ruim voor het middaguur weer thuis. Ik ging naar de koning en zei, een grote vloot oorlogsschepen voor met zonsopgang de rivier op, vader. Hij keek me aan met een bedroefde uitdrukking op zijn gezicht. Nu al was het enige wat hij zei.